1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Hörwindung. Dieses Mal ein ganz anderes Setting, deswegen möchte ich auch gar nicht so viel vorstellen, weil es werden die Leute gleich selbst tun und anderen natürlich wie immer. Aber was ich gerne möchte, ist, ist, Sie einladen, auch im Chat Fragen zu stellen und dann holen wir Sie hier mit an den Tisch und lesen Ihre Fragen vor. In diesem Sinne nochmal herzlich willkommen.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Diesmal, wie gesagt, ganz anderes Setting. Ich habe vorhin schon gesagt, normalerweise sind wir im Schlapperpullover da vor der Kamera und man hört uns nur. Diesmal kann man uns auch sehen. Und wir haben zwei ja, grandiose Gäste, die Tagungspräsidenten, einmal Professor Gerlach und Professor Rosala. Beides meine Chefärzte in Erfurt.
2: Und wir können für das Settings nicht dafür. Ja? Also, wir haben nichts geändert. Das waren die beiden.
0: Genau, und wir freuen uns sehr heute mit. Ihnen beiden reden zu dürfen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> genau, wir wollen vielleicht auch gleich einsteigen. Also DGNC Tagung, wie ist es bisher gelaufen? Was ist so Ihr Eindruck?
3: Mein Eindruck ist, dass es super gelaufen ist bisher. Ich bin begeistert von der Tagung, von der Technik und von dem, vor allen Dingen, wie das alles ineinander greift, die verschiedenen Ebenen. Und ich freue mich, dass wir so langsam so ein bisschen das Gefühl haben, als dass es jetzt richtig läuft und wir uns ein bisschen zurücknehmen können.
0: Steffen, bei dir irgendwelche
2: Pannen heute? Nee, also ich glaube, die Pannen haben wir im Vorfeld alle schon hinter uns und Gott sei Dank im Moment läuft es perfekt, also für eine digitale Tagung perfekt, also mit allen Limitierungen, die man hat, keine Interaktion, keiner kann sich so richtig melden, Kaffee gibt es nicht dabei, muss man sich selber holen, aber sonst ist eigentlich alles super.
1: Da können wir eigentlich auch gleich einsteigen, du hast schon gesagt, für eine digitale Tagung, also was denkst du, kann man mitnehmen und was sind die Sachen, wo man sich wieder darauf freut, wenn man uns alle persönlich wieder bei der Tagung treffen kann?
2: Ich, ich frage mich das jedes Mal bei jeder digitalen Tagung, weil man hat auch den Eindruck, man muss wirklich sehr konzentriert sein, um sich dann auch auf diese Vorträge einzulassen. Was man im Live eigentlich, da hat man nichts anderes. Gut, man hätte können auch mal mit seinem Nachbarn quatschen. Aber in der Tagung, in der digitalen Tagung muss man sich sehr fokussieren drauf. Und wenn man dann drin ist, dann nimmt man sehr, sehr viel mit. Und ich glaube, das ist das gleiche Problem, was Studenten auch haben, weltweit.
3: Ich finde es halt schade, dass digitale Tagungen so ein bisschen, man hat das Gefühl, manchmal auch nebenher laufen. Ne? Wenn man gerade auch die Kollegen beobachtet im äh, Vortragsraum, die dann zum Teil aus der Klinik heraus ähm, ihre Vorträge halten, dann auch noch zum Teil während der Präsentation auch angesprochen werden. Das ist ein bisschen schade, weil wenn man zum Kongress ist, dann ist man dort und man kann sich mit den Dingen beschäftigen, man sieht Leute, man gibt sich dem auch so hin, wie, das, wie der Kongress läuft. Das finde ich einen Nachteil der digitalen Tagung, dass man nicht die Distanz von dem Alltag hat.
2: Und jetzt speziell auf diese Tagung, also rein vom Inhaltlichen her, waren wir überrascht von der Qualität der Abstracts diesmal. Also das scheint sich doch in den letzten Jahren deutlich verstärkt oder gebessert
1: zu haben.
0: Vielleicht auch zum Thema Digital versus, ähm, naja, reelle Tagung. Es war ja eigentlich in Erfurt geplant. Vielleicht, Professor Gerlach, was wäre denn was gewesen, was die Gäste in Erfurt erwartet hätte Vielleicht können Sie ein bisschen Werbung machen. Als
3: nativer, hier Ja, diese ähm, barbecue Abenden die sind ja mal relativ spektakulär gewesen. Oder wir hatten uns zumindest was Gutes dafür überlegt, dass alle wirklich eine tolle Abendveranstaltung haben. Äh, einmal mit dem Barbecue. Und wir hätten im Kaisersaal, Sicherlich ein schönes kongress gemacht. Aber wie gesagt, das ist leider alles in der Planung stecken geblieben und wir sehen es positiv und viele Sachen, die jetzt auch von der digitalen Seite her positiv zu bewerten sind, ich habe es gestern Abend schon gesagt, ohne die digitale Zuschaltung wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, mit Frau Blacher sie äh, live dazu zu bekommen, aus Nepal. aus Nepal direkt zugeschaltet oder heute mit äh, Professor Lang, der sich aus Houston zugeschaltet hat. Also und das ganze Format birgt auch Potenzial für weitere Kongresse, ob die nun hybrid heißen oder ob das äh, Präsenzkongresse sind und man Gezielt Personen zuschalten, die dann nicht für zwei, drei Tage über den Atlantik oder sonst irgendwo reisen. Ich glaube, das kann man viel adaptieren und entsprechend mitnehmen.
2: Wir nehmen es als Probe. Das nächste Mal machen wir live dann hier.
1: Das werden wir mit dem Vorstand besprechen. <lacht> Jawohl. Ja, gute Tradition bei der Hörbindung ist ja auch, die Gäste ein bisschen vorzustellen. Anna, dass deine Chefs sind, möchtest du das tun? <lacht>
0: Ach. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, in welche Richtung die Vorstellung gehen soll. Man kann ja ganz viel erzählen. Also was vielleicht was ganz Interessantes ist, klar, wir haben zwei Chefärzte bei uns, die auch aus unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Schulen kommen. Professor Gerlach ist ja in Frankfurt groß geworden und Herrn Seifert, wohingegen Steffen ja in Hannover, also primär unter Marcit Sami, das Operieren erlernt hat. Und ähm, was für mich da so eine Frage ist, klar, ich erlebe das auch ein bisschen im Alltag, aber was würden Sie denn beide sagen, was etwas ist, was Sie aus Ihrer Schule mitgenommen haben und was vielleicht auch was ist, was Sie beeinflusst und was für Sie wichtig ist?
2: Ich glaube, das Wort Schule ist ein, ein großes Wort. Ich glaube, da spielen ganz viele Sachen rein, die wir heute auch schon im Assistentenforum gehört haben. Also das, einmal das, natürlich das Inhaltlich-Handwerkliche. Dann kommt es darauf an, wie geht man mit Leuten um? Wie kann man sich selber als Persönlichkeit einbringen? Ist man jemand, der sich schnell beklagt, wie Anja Blacher in dem Vortrag gemacht hat? Ärgert man sich über Schwierigkeiten oder versucht man das zu überwinden und sagt, der Ärger bringt mich ja nicht weiter, ich muss ja doch irgendwie vorwärts kommen. Ich glaube, dass, und diese Schulen, die wir jetzt beide haben, ich glaube, die verwaschen sich auch im Alltag. Das verwäscht sich. Und die, die Frage geht ja schon auch ein bisschen dahin, als Assistenz- oder Weiterbildungsassistentin möchte man ja eigentlich gerne klare Standards haben. Ne? Das ist ja schon immer so gewesen. Wollten wir ja auch. Auch bei, bei Majid Sami in Hannover. Wir haben immer gesagt, ach, der eine sagt so, der andere sagt so. Aber es ist häufig so, dass man erstmal seinen eigenen Stil finden muss, bevor man überhaupt die ganzen Sachen werten und wichten kann. Ne?
3: Ich finde, die chirurgische Ausbildung ist das eine, aber was ich sehr in meiner Ausbildung mitgenommen habe, ist das Integrative, was Herr Seifert während seiner gesamten Tätigkeit als Person und Persönlichkeit, das kann man sagen, immer wieder ausgestrahlt hat. Und wo er uns als äh, zunächst Assistenten und Oberärzte später auch geprägt hat in seiner Integrität, in seiner Multidisziplinarität und in seinem Zugehen auch aufeinander. Und ich muss sagen, das, was ich als sehr angenehm immer empfunden habe und wo ich auch sehr dankbar in meiner äh, Assistenten- und Ausbildungszeit bin, ist seine offene Art im Umgang miteinander. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch mitnehmen wollte für meine Arbeit, integrativ offen sein, und äh, immer im Gespräch bleiben, insbesondere mit den Assistenten mit anderen Fachrichtungen. Und äh, das und hoffe ich, da man, dass sich das auszeichnet. Und da ja. hoffst
2: du dann, da hofft man eben, dass man das Beste aus beiden Welten mitnimmt. Ne? Bei Machu Sami war es immer so, du musstest deine Grenzen überwinden, du musst weiterkommen. Standards, ja, mag ja wichtig sein, aber der in individuelle, der individuelle Fall, du selber bist wichtig, du musst weiter. Und ich glaube, das können wir ganz gut integrieren. So fährst du mit zwei Chefs. Wie willst du mit zwei Chefs, Anna? Bei
0: dieser Frage sind wir sehr schnell hingekommen. Also das ist ja, ich hatte das im Vorgespräch ja schon erwähnt, eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird. Wie ist das mit zwei Chefs? Weil es ja doch auch, ich glaube, es ist einzigartig in Deutschland, oder? Gibt es das nochmal? Genau,
2: bei den Grünen gibt es das noch.
0: In einer euro Genau, und also, na klar, es auch mal Tage, wo der eine das eine sagt und der andere das andere, was dann für uns schwierig sein kann. Ja. Ne? Das ist logisch. Aber insgesamt finde ich, ist es schon sehr gut aufgeteilt und klar aufgeteilt, wer welche Verantwortung hat. Das ist, glaube ich, das etwas, das, was wo man sich
2: bemühen muss. Ne? Genau. Klar, die, die ist es ist immer so, zwei Menschen können niemals immer gleicher Auffassung sein. Auch fachlich gibt es immer Grauzonen. Und das Problem ist, nicht die Keile dazwischen treiben zu lassen, zwischen diese Spalten, die sich dann mal auftun. Und das ist das, was wo wir tatsächlich immer mal dann arbeiten müssen dran. Wir beide auch dran arbeiten müssen, gar keine Frage.
1: Oh, Aber natürlich.
3: Ich finde, das birgt auch Potenzial. Also ich habe es früher als Assistent und als junger Oberarzt auch genossen, wenn man mit erfahrenen, älteren Kollegen zusammengearbeitet hat und auch verschiedene Herangehensweisen kennengelernt hat. Und das ist auch das, was wir schon gleich im Alltag relativ offen praktizieren, dass wir Dinge ausdiskutieren Natürlich. miteinander. Das ist vielleicht auch nicht einfach für Assistenten, das auszuhalten, weil man Dinge halt letztendlich von verschiedenen Blickwinkeln sieht und klar, machen wir uns nichts vor, am Ende muss immer einer irgendwie ein bisschen nachgeben, damit es dann halt letztendlich nicht irgendwie zu äh, Streitereien oder irgendwelchen Missverständnissen kommt. soll ja nicht heißen, dass wir aber, nicht mit
2: 95 Prozent der gleichen Meinung aber, sind. Also
3: wenn man sich, was ich eigentlich sagen will, was man nun sich abstimmt, dass man dann viel Potenzial aus so einer Doppelspitze auch heben kann in verschiedene Richtungen, dass man sich den Rücken für bestimmte Dinge frei hält und ich muss sagen, das ist ähm, etwas, was einzigartig ist. Ich bin sehr froh, dass es funktioniert. Und, ähm, also ja. wenn,
2: die, wenn die Frage ist, gibt es genug Arbeit für zwei Chefs?
3: Ja!
1: Und <lacht> oh, das funktioniert ja schon lange, habe ich ne? so also ja seit fast Zumindest. Jahren, ne? Ja, Und das ist, ist eine geraume Zeit. Du hast auch gerade gesagt, ähm, auch damals ging es ja oft schon so, jetzt sagt der eine das, der andere das. Ich glaube, das ist auch relativ normal, oder? Also das ist was was wir alle eben ja, lernen normal, müssen. normal, aber das
2: ist das, was wir nicht mögen. Insbesondere nicht, wenn wir selber unsicher sind noch in mhm. unserer Entwicklung. Und dann möchte man schon möglichst so ein äh, eingeschweißtes Blatt haben, ja. rechts rechtsfrontal, so wird es gemacht. So wird der Patient gelagert, so ist die Narkose, so ist das Monitoring. Das möchte man alles da haben und ablesen können jederzeit. Und das ist manchmal schon schwierig. Ja, das widerspricht sich auch nicht.
1: Jeder Patient ist ja auch ein Individuum. Ne? Also wir müssen Absolut. ja immer an die Sachen auch Absolut. sehr individuell rangehen. Und ich glaube, dieses Coping, würde man heute sagen, das betrifft uns alle, dass wir das eben auch können. Ne? Das was Rüdiger sagt,
2: glaube ich, ist eher. Eben auch sehr wichtig, dass man, wenn man diese zwei oder zwei Meinungen hat oder sogar drei Meinungen für einen Fall, dann erst fängt man an zu überlegen. Vorher übernimmt man die Standards von den anderen, aber dann fängt man an zu überlegen, ja, hm, jetzt muss man nachdenken, was ist denn das Beste für meinen Patienten? Und ich glaube, erst dann fangen wir an zu wachsen, wenn wir anfangen, unsicher zu werden und uns selber zu hinterfragen. Mhm. Und insofern bringt Glück das auch wieder Chancen. Ich will das nicht schönreden, das ist eine unangenehme Phase. Assistenzarzt ist sowieso nicht eine, immer die beste Phase im Leben. Aber in der Tat kann man nur so lernen, dass man sich seinen Geist offen hält.
0: Ja. Das ist vielleicht auch etwas, was bei uns in der Abteilung, was ich auch im Gespräch mit anderen Assistenten mitbekomme, doch auch sehr ähm, ja, besonders ist, dass wir eine sehr offene Diskussionskultur haben, auch bei den Morgenbesprechungen, Nachmittagsbesprechungen, da werden doch viele Meinungen gehört und auch kontrovers diskutiert und da werden auch ähm, Assistenten durchaus ernst genommen und ich denke, dass das auch schon auch so dieses, dieses Spannungsfeld, klar, wir haben zwei Chefs, wir haben auch immer mal verschiedene Meinungen, dass sich das dadurch auch ähm, mit etabliert hat.
3: Ich finde, das ist auch eine Wertschätzung der Arbeit, die sie leisten und das finde ich wiederum wichtig für sie als Assistenten, dass sie das auch sozusagen zurückgespiegelt bekommen? Nicht nur Ihre Entwicklung, die Sie durchlaufen in der Ausbildung, sondern einfach auch in der alltäglichen Arbeit. Ihre Gedanken, die Sie sich gemacht haben, wo Sie sich Konzepte erstellt haben für die Arbeit mit dem Patienten. Was ist der Plan, dass das honoriert wird in entsprechender Weise?
1: Absolut. Heute war ja das Assistentenforum, wir hatten es heute Morgen schon in, in unserem Teaser in den Vorstellungen, ähm mich hat überrascht, wie negativ es aufgenommen wurde. Hat mich dann aber, also nicht das Forum an sich, sondern wie die Lehre negativ aufgenommen wurde, zumindest von den Umfragen her, waren ja doch die meisten heiße Themen. Heiße Themen, ja. heiße Themen. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, das kam ja aber erst nachher, deswegen hatte ich die Frage dann auch nicht gestellt, ähm, war es bei uns dann wirklich anders? Also wenn man bei uns umgefragt hat, auch bei Ihnen, als wir alle selbst Assistenten waren, wenn wir alle über einen gefragt hätten, hätten da wirklich die meisten gesagt, ich habe eine super Ausbildung. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ist, weil man ja auch ein ganz, und das kam ja eben auch im Gespräch so rüber, noch eine ganz andere Perspektive als Assistent hat. Ja? Im Nachhinein verschönt man natürlich viel, das ist mir durchaus bewusst. Ja?
2: Es ist schwer. Dieser Vergangenheits-Jetzt-Vergleich fällt immer wieder schwer, weil so viele Komponenten involviert sind da drin. Zum einen war der Markt ganz anders. Sagen wir mal Markt dazu. Ich habe mich in Hannover beworben und mein Chef, Maju Sami, hatte mit Sicherheit jede Woche zehn Bewerbungen aus aller Welt dort. Das ist gar keine Frage. Und es war schwierig, überhaupt erst mal reinzukommen, so dass man immer, wenn was teuer ist, denkt man, es ist auch besonders gut, dann schätzt man das schon ein bisschen mehr. Ja, das ist aber nur ein Faktor. Und Work-Life-Balance ist auch nur ein anderer Faktor. Ich glaube, da das reicht. jeder ist irgendwo, hat auch erstens in sich natürlich eine gewisse Prädisposition, zufrieden zu sein oder nicht zufrieden zu sein. Das ist einfach so. Es gibt Nomadentypen unter uns, die müssen immer weiterziehen und sind eigentlich nirgendwo richtig zufrieden. Und manche gehen einmal irgendwo hin und sagen, oh, ich echt <lacht> ähm, das ist schön. Aber es ist eine unglaublich komplexe Geschichte und wir haben es heute früher oft diskutiert. Aber wir haben brennende Themen. Ja. Wir haben wirklich brennende Ausbildungsthemen, unabhängig von dem, wie es jetzt mal ist. Die, die Voraussetzungen sind jetzt mal so, aber wir müssen vieles diskutieren. Ich will ja gar nicht da reingehen, weil ich nicht weiß, wie die Fragen noch kommen hinterher. Aber
3: also das, ich würde es Wir haben brennende Themen. Das war ja auch die Motivation von ja. uns, diesen Kongress ein wenig äh, auch politischer zu gestalten, beziehungsweise mh, Punkte zu machen, die wir einfach mal diskutieren wollten, wo wir Leute eingeladen haben, die aus verschiedenen Richtungen Brennpunkte diskutieren. Ob das die Ausbildung ist, ob das die Gleichstellung ist, ob das die ist. Also die Rolle der Neurochirurgen im Team ist oder wie die zukünftige Versorgung neurochirurgischer Patienten stattfinden soll intersektoral. Das sind alles Punkte, ich glaube, die werden uns in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen, mal von Digitalisierung äh, noch ganz abgesehen.
2: Und für jeden davon können wir einen Podcast machen, das ist sicher. ja
1: Das ist ja auch ein ja ja. Thema. Ja. Aber eins, was mir aufgefallen ist, ähm, was auch angesprochen wurde, ist, dass die Fallzahlen runtergehen. Das mag natürlich äh, einerseits mit der Anzahl der Assistentärztinnen und Assistenzärzte Teil, zusammenlegen Teil, pro Person, pro Weiterzubildende oder Weiterzubildenden runtergehen. Und das mag natürlich auch daran liegen, dass man weniger im Krankenhaus ist. Professor Rabe, und das ist mir heute aufgefallen, hat in seinem Vortrag bei der Plenarsitzung so ein bisschen aufgebracht, das ging so ein bisschen um was anderes, aber es passt so gut rein, Cases versus Experience oder Expertise. Und ähm, das ist so ein Punkt nur weil ich tausendmal was operiert habe, heißt das nicht, dass ich es wirklich gut kann oder nicht. Müssen wir da besser werden vielleicht? Ist das auch ein brennendes Thema, dass wir bei der Vermittlung des einzelnen Falles mehr Qualität reinbringen, anstatt denke, die Masse durchzudrücken?
3: Ich denke, jeder Fall ist erstens individuell und jeder Fall muss mit dem Anspruch der 110-prozentig qualitativ bestmöglichsten Versorgung behandelt werden. Und klar, ich habe das auch so gesehen, was Andreas Rabe heute Morgen gesagt hat, nicht jeder, oder nicht nur die Fälle zählen, sondern die Expertise. Aber das ist dann unsere Rolle, dass wir die Mitarbeiter für diese Fälle, wenn sie sie behandeln, halt auf dieses Niveau bringen, dass wir unsere Erfahrung weitergeben und ob das in dem Mentorprojekt ist oder ob das halt in einem Form von einem strukturierten Curriculum ist oder einfach wirklich ganz eng an die Hand nehmen, wechselseitig, ja, dass es nicht nur ein Mentor, sondern verschiedene Mentoren gibt. Das ist sicherlich ein Konzept, was man in Zukunft diskutieren muss.
2: Ich glaube, wir müssen die Selbsteinschätzung verbessern. Oder wir müssen uns Menschen oder uns Neurochirurgen Mittel an die Hand geben, wie wir uns selbst besser einschätzen können. Oder wie wir uns unsere Performance auch messen können. Und da gibt es ja schon einiges. Es gibt Patient-Reported Outcomes, es gibt Resultate. Wir können das eigentlich alles ganz gut nachvollziehen, auch in der klinischen Forschung. Wir könnten unsere einzelnen OP-Berichte durchgehen und könnten sagen, so ist es rausgekommen. Die Engländer machen es zum Teil schon. Ich glaube, da sind wir nicht ganz ehrlich und das war auch ein Punkt, glaube ich, von Andreas Rabe heute früh, weil ähm, klar kann ich jetzt 20 ähm, Meningiome im Bereich des Kalbeinsflügels operiert haben und ähm, fühle mich jetzt wie der absolute König darauf, weil ich die 20 operiert habe, gucke aber gar nicht mehr auf meinen Patienten hinterher. Das ist was, wo man ehrlich werden kann. Und natürlich denke ich mal, nicht jeder kann auch diese Ehrlichkeit entwickeln. Und wenn man die nicht entwickeln kann, dann müssen es die Peers sein, die irgendwie dort eine Möglichkeit schaffen, diese Widerspiegelung zu sagen, zu geben. Und in der Ausbildung ist, sollte, es, sollte es eigentlich relativ einfach sein, denn wir haben ja Mitarbeitergespräche, die müssen wir auch machen. Und eigentlich sollte man diese Mitarbeitergespräche möglichst ehrlich führen. Und jetzt komme ich wieder auf den Markt zurück. Führst du jedes Mitarbeitergespräch wirklich ganz, ganz ehrlich, kann es gut sein, dass man mal jemanden auf die Füße treten muss dabei. Oder auch sagen muss, hm, das wird vielleicht tatsächlich. Tatsächlich nichts. Das kam heute früh auch schon an. Wird vielleicht wirklich nichts mit dem Neurochirurg Wollen Sie nicht mal in Richtung Neurologie oder irgendwas anderes gucken? Das ist handwerklich, geht es einfach nicht. Und dann fehlen uns plötzlich die Arbeitskräfte. Und dann können wir keine Dienste mehr äh, absichern. Das sind schwierige, wirklich sehr, sehr schwierige Themen. Aber ich glaube, das kommt in diese Richtung. Oder Mindestmengen. Das ist immer wieder das Thema. Schaffst du ein Zentrum, wo ganz viel von einer Sache gemacht wird, kommen auch meistens dort mehrere Operateure zum Einsatz diese Operateure müssen als Caseload nicht unbedingt mehr gemacht haben, als der an einem kleinen Zentrum, der alles alleine gemacht hat. Es sind Fragen, die wir wirklich ehrlich einfach diskutieren müssen. Oder OP-Katalog, Facharztkatalog. Das kann man nicht einfach mehr so stehen lassen. Da schreibt jemand mal hin, wie viele Fälle gemacht haben. Der Chef hat schreibt, Ich glaube, das geht nicht mehr, schon gar nicht mehr in Zeiten der digitalen Dokumentation. Wir haben doch die Fälle alle. Und plötzlich heißt es, ah, du hast 20 Leute ausgebildet und hast aber nur äh, Fälle gehabt für 10,
1: Ach, wir, ja, im Rahmen von Qualitätssicherung werden ja, wir dahinter fragt werden. Das, das wollte ich nochmal den
3: Punkt bringen, weil das auch wieder ein anderer Link ist zwischen ambulanter und stationärer Betreuung von neurochirurgischen Patienten. Auch die Assistenten und die Fachärzte müssen im Prinzip das, was sie geleistet haben an Arbeit, müssen sie sehen. Die müssen die Patienten wieder sehen. Was sind deren Beschwerden nach unserer Behandlung? Wie ist die kosmetische? Wie ist die funktionelle? Wie ist die generelle Patientenzufriedenheit? Und insofern wäre das auch etwas, die ähm, ambulante Versorgung in die Ausbildung aktiv mit zu integrieren. Das geht an Universitätsklinikern noch ganz gut durch die Institutsambulanzen. Das ist an äh, kommunalen Häusern, städtischen Kliniken schon schwierig, wenn man es mit Ermächtigungssprechstunden oder MVZ-Sprechstunden macht. Also die auch noch das sind, der Ausbildungsleiter das, macht. das sind Themen, die sind äh, brisant, finde ich. Ja, die auch der ausbildungsseite noch mal. Und dann äh, für diejenigen, die es betrifft in der Ausbildung, umzulernen, was das Ergebnis der Behandlung ist, unheimlich wichtig.
2: Und da muss man sich halt dann auch an die eigene Nase fassen. Der Ausbilder selber ist natürlich damit auch überfordert, zum großen Teil, also oft überfordert, ja, wenn das sich ja viele Füße stellt und institutionalisiert. Oder ein Mentoring machen?
1: Mentoring ist mit Sicherheit, aber ich denke, es ist ja auch ein breites Feld. Also Teaching the Teacher ist ja auch kein neues Konzept ja, und das wird nicht. ja auch immer sei, mehr kommen, ja, dass man das noch mehr machen muss. Mhm. Anna, wir sind, wie, immer an dem Punkt angekommen, wo wir Schon? uns so, ja, nahezu, ja, es ist 19.04 Uhr. 4. Es hat leider noch keiner eine Frage gestellt. Also bitte, ja, so wer viel. möchte, gerne in den Chat schreiben. Aber ich glaube, unsere Podcast-Frage sollte dennoch kommen.
0: Ja, okay. Um. Ich will jetzt niemanden abwürgen, deswegen stelle ich jetzt aber trotzdem erstmal meine Frage und wir können ja auch von da aus dann gerne noch weiterreden. Tun
1: wir ja sonst nie.
0: Genau, also meine Standardfrage ist ja die, was würden Sie, wenn Sie nochmal Assistenzarzt wären, sich selber als Tipp geben oder sogar ändern?
1: Das ist dann auch das typische Schweigen, das wir sonst haben, das wir dann überbrücken müssen. Finde ich aber auch gut, dass da
2: ein Schweigen gibt. Also ja. wer da sofort antwortet, der hat irgendwas falsch gemacht in seinem Leben, glaube ich. Also
1: Ich muss sagen, ich
3: habe äh, hab das damals nicht verstanden, aber ich habe einen Rat bekommen von einem äh, ärztlichen Kollegen aus der Familie, der am Anfang wirklich mich darauf fokussiert hat, dass einerseits sozusagen die klinische Ausbildung das Wichtige ist und dass man das eng mit einer wissenschaftlichen Arbeit am Anfang der Ausbildung schon verbinden muss und das sorgfältig versuchen miteinander zu kombinieren. Und darüber war ich unheimlich dankbar und deswegen habe ich das auch so gemacht. Das heißt, ich würde jetzt nicht irgendwas als Rat für jemanden anders anders geben, weil ich fand diesen Rat grandios.
0: Ja, heißt das auch, dass man sich in einer gewissen Weise dann auch spezialisieren soll und sich so schon eine Nische irgendwie auch suchen soll? Oder ähm, ist Für das gar Anfang nicht Ausbildung so eng gefasst? Nicht,
3: weil ich glaube, man muss in jedes reinriechen. Auch so klein wie die Neurochirurgie ist. Es gibt so viele Unterkategorien, ähm, ja, ob das jetzt Schanz, Wirbelsäulen, vaskuläre, neuroonkologische Chirurgie ist so oder... Egal, was auch immer. So groß ist es dann aber auch nicht. Und vielleicht entdeckt jeder in der Arbeit im Detail auch seine besondere, sage ich jetzt mal, Bestimmung oder Berufung und äh, sollte sich dann damit intensiver beschäftigen.
0: Okay, also dieses wissenschaftliche Arbeiten dann mehr so, ähm, ja, um den Horizont zu erweitern und auch, äh, sage ich mal, nicht so eingeschossen zu sein, nicht nur der reine Kliniker, sondern auch ein Verständnis für die allgemeinen Zusammenhänge zu bekommen. Ja. Genau,
3: und auch wirklich... Die Herangehensweise an Themen und die äh, wissenschaftliche Fragestellung zu bearbeiten. Mhm.
0: Sehr schön.
1: Ja, und Steffen, deine Antwort? Ich denke immer nur. <lacht> also, zum einen
2: muss ich sagen, der, ich bin ja ein Quereinsteiger. Ich war ja vorher eher Wissenschaftler und war auch Neurophysiologe und bin dann in Neurochirurgie gekommen. Und ich glaube, auch da ist es halt immer wieder das Selbsthinterfragen, was ich noch besser hätte machen können. Also ich hätte noch mehr mich fragen müssen, vielleicht auch früher fragen müssen, was willst du eigentlich? Möchtest du lieber dem Patienten nahe sein? Möchtest du lieber in die Wissenschaft gehen? Und ich bin da etwas zerrissen, muss ich sagen. Da wohnen mehrere Seelen in meiner Brust. Und ich glaube, das sollte man den Leuten anhand geben. Anna hat es gefragt: frühe Spezialisierung, ja, mhm. könnte man machen. Aber man könnte auch sagen: such dir mal ein Kernthema und versuch mal, dieses Kernthema disruptiv nach vorne zu tragen und nicht tausend Themen gleichzeitig.
0: Und ich ja, finde es immer
1: insofern sehr spannend, dass wir immer so. andere Antworten kriegen und irgendwo immer so sowas Sunshit, wo man sich auch in seiner eigenen Biografie denkt, ja Mensch. Ja, es ist einfach, dort, ja,
2: das Fach ist einfach sehr groß geworden, es wird immer größer und ich glaube, wir können nur kleine Beiträge leisten dazu und manchmal ist es besser, die gesamte geballte Kraft ein kleines Thema zu legen.
1: Weil du das so ansprichst, bist du ein Fan von die Neurochirurgie mehr aufspalten, also nach amerikanischem Modell, dass man am Schluss dann nur noch eine Spezialität macht? Ich bin gar kein Fan davon, aber ich mhm. glaube, es führt gar keinen Weg dran vorbei. Mhm. Du möchtest auch, wenn du
2: ein Patient bist, die bestmögliche hochspezialisierte Behandlung und leider gehört in der Chirurgie zu 80 Prozent der Chefchirurg für den Eingriff dazu, der muss top sein mhm. und der ist leider, und das wissen wir aus so vielen Studien, nur dann top, wenn er ganz viel von dem gemacht hat, was er da gerade macht an dir. Mhm. Man wird daran nicht vorbeikommen. Also das wäre, wäre unverantwortlich gegenüber dem Patienten zu sagen, ich kann alles. Mhm. Nein, ich kann eine Sache, aber die kann ich Besser
1: als fast alle. Ich Entschuldigung, jetzt wollte ich nicht... Ja, und das sehen. ist, glaube
3: ich, eine gute Zeit in der Ausbildung. Also das kann man kontrovers diskutieren. Aber in der Ausbildung kriegt man ein manuelles mhm. Gespür. Man hat einen inhaltlichen Bezug zu Themen. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Und dann kann man vielleicht für sich auch erkennen, in welche Richtung man äh, sich weiterentwickeln will und intensiver damit beschäftigt.
2: Und dann muss der Mentor das auch erkennen. Ne? Manchmal erkennt man das selber einfach nicht. Ich glaube, das, also das erlebe ich immer wieder bei Schülern, dass die sagen... Wo soll ich denn hin und was soll ich denn machen? Das kann, man kann, und das die Antwort der Alten ist immer wieder, finde es selber heraus. Und das finden die Schüler völlig nervig. Aber es ist die einzige Variante. Und da kommt nochmal das Thema Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu dir selber. Hinterfragen, was hast du hier falsch gemacht heute in der Operation? Was machst du beim nächsten Mal besser? Jedes Mal die Frage.
0: Das ist sowas, was, was mich ein bisschen interessiert, weil wir ja auch so diesen Vergleich über die äh, Vergangenheit und Zukunft haben. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Assistenzärzte heute vielleicht ein bisschen selbstgefälliger sind und äh, sich eben nicht so sehr hinterfragen?
3: Schwieriges Thema. Schwieriges <lacht> Thema, <Ja. lacht> also, selbstgefällig ist, glaube ich, ein falsches Wort. Das ist, würde ich keineswegs so bezeichnen. Ich denke...
0: Dieses typische Millennial-Bewusstsein. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, so
3: weil der Mensch entwickelt
2: sich so schnell einfach nicht. Ich glaube, die Menschen sind schon gleich, aber wir haben ja ganz viel mehr Spannungskonflikte. Die Psychologen würden sagen, Depressionsraten nehmen zu. Wir haben schon sehr, sehr hohen Druck auf unseren jungen Leuten. Aber den haben wir richtig stark gemacht, den Druck. Und man versucht natürlich da auszubrechen, auszuweichen nach der einen Seite. Der eine nennt es Work-Life-Balance, der andere sagt, ach, ich mache mal lieber ein bisschen auf dem Gebiet ein bisschen was und hier nehme ich mich mal ein bisschen zurück. Und auch heute war es ja besonders stressig. Ich glaube nicht, dass die Menschen sich so wahnsinnig geändert haben. Das Umfeld hat sich geändert.
3: Ich glaube auch, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist einfach weitergegangen und dem haben sich oder dem folgen die jüngeren Kollegen. Und ich finde das auch völlig in Ordnung und nachvollziehbar, wenn die ähm, Jungen Väter Zeit ihrer, ähm, ja, sag ich jetzt mal Erziehungszeit auch letztendlich im Erziehungsurlaub sich mitnehmen und anrechnen. Äh, das ist halt was, was dazugehört. Ja, Ach, wenn, sie dann, schon. Ja, auch, wenn auch. sie dann, ja, wenn sie dann, ja, aber wenn sie dann halt letztendlich auch wieder zufriedener und irgendwie mit sich selbst und mit dem, mit der, mit der Kernstruktur, mit der sie zurechtkommen zu Hause, mit der sie leben, ihre Familie dann wieder gestärkt oder mit mehr Energie in die Arbeit zurückkommen, dann äh, habe ich das ja auch in einem Vierfachen vielleicht zurück. Das ist ein schönes Thema, Gleichstellung.
0: Gleichstellung, ja. Wobei, darauf wollte ich gar nicht so sehr hinaus, sondern. Gleichstellung ich, der Männer. Nein, finde ich auch wichtig, finde ich super wichtiges Thema. Ähm, aber was, was ich so ein bisschen mit Selbstgefälliger gemeint hatte, war auch so ein bisschen, dass man sich rein operativ nicht mehr so sehr vielleicht hinterfragt. Ich weiß nicht, haben Sie das? Vielleicht noch
2: mehr? Manche mehr und manche weniger. So habe ich immer den Eindruck gehabt. Ich habe immer den Eindruck gehabt, manche Leute, die gehen rein in die Operation, oh, ich kann alles und dann kriegt man schon Angst selber als, als Mentor. Und manche Leute trauen sich gar nichts. Das sind Persönlichkeitsprobleme. Ich glaube auch,
3: das ist kein gesellschaftliches oder kein Entwicklungsproblem, hm? sondern das ist ein Persönlichkeitsproblem. Das ist sehr unterschiedlich.
1: Ich glaube auch, es wird teilweise verstärkt, über das, was du gerade oder vorhin gesagt hattest, dass natürlich heutzutage die Konkurrenz auch nicht mehr so groß ist. Mhm. Du hast natürlich nochmal eine andere Situation, auch eine andere ich Abhängigkeitssituation, wenn du wenn du mit vielen, vielen konkurrierst. Die ist heute nicht mehr ganz so stark.
2: Ja, insofern befördern wir natürlich das, was du sagst, ein bisschen. Wir, ähm, Also wir haben ja alle Train-the-Trainers oder Teach-the-Teachers äh, Seminar gehabt. Wir motivieren Leute, indem wir sie loben. Und zwar loben und nochmal loben und immer auf dem Status, wo sie sich gerade befinden, loben. Das macht natürlich schon auch was mit der Psyche, das glaube ich schon. Aber das ist ein Thema, darüber reden wir heute, glaube ich, lieber nicht. Sonst. Nein, wir
1: haben auch nur noch zwei Minuten, ja. tatsächlicherweise. Ja, ich weiß, Find ich bin immer so ein bisschen die Spaßbremse beim Klingeln Podcast, haben wir ja Open End, aber insofern...
0: Aber ich dachte, wir könnten...
1: Eine halbe Stunde haben wir einen Veranschlag also gehabt. Ich ja. habe
0: aber noch ganz viele Fragen, Dann bitte. Deswegen, äh Oh,
1: jetzt machen wir nur noch ganz kurze Antworten. Jeder ja. darf nur noch zehn Sekunden.
0: Das <lacht> A- oder B-Spiel. Ja. Kennen Sie den Podcast, Alles Gesagt? Können wir vielleicht mal Werbung ja, für einen anderen ich Podcast einfach, machen? <lacht> die spielen das A oder B spielen nicht. Ähm, genau. Also, äh, was ich noch einmal auf Alphabet ansprechen wollte, waren die seltenen Erkrankungen, die ein großer Fokus diesmal auch sind. Ähm, und vielleicht können wir das Forum hier auch nochmal nutzen, für den Neurorun äh, Werbung zu machen. New
3: ah. Run, mein Hobby.
0: <lacht> das fand ich eigentlich auch noch mal ganz. Idee, ja? die
1: Wo ist das Schauer.
3: Schauer? Die, die meisten sind schon gelaufen, ja, auch wenn sie so leider auch. kein T-Shirt mehr bekommen. Alexandra Mayer.
2: nee, sie haben jetzt kein Shirt mehr, glaube ich. Ne?
0: Ja. genau. René hat ein Foto gepostet. Wir haben es gestern <lacht> uns angeschaut.
2: Juro Run war einfach eine Idee, eigentlich von den Chirurgen übernommen. Die hatten Organspenderlauf. Wir haben gesagt, wir bauen das auch ein. Die deutschen Neurochirurgen können mindestens genauso gut laufen wie die deutschen Chirurgen. Und äh, ich hoffe, dass es eine Tradition werden kann, äh, genauso wie ein Barbecue oder ein Weinabend oder was auch immer, kann man vielleicht auch eine sportliche Tradition ja.
1: Und da fand ich zum Beispiel das Digitale sehr sympathisch, weil ich konnte mir aussuchen, wann ich laufen möchte, wie ich laufen möchte und bin einfach losgelaufen, habe das dann hochgepostet und bin nicht an einem speziellen Tag in Erfurt mit allen gemeinsam gelaufen, was mit Sicherheit auch seinen Reiz hat. Das
2: genau, das kann man
1: ja dann
3: individuell gestalten. Ja, wenn, die wenn das eine Tradition werden sollte und wenn sie fortlebt, dann wäre das sehr schön. Und ob man das halt dem jeweiligen so überlässt, ob er zu Hause läuft oder ob er dann im Rahmen der Kongresstätigkeit mit jemandem zusammenläuft oder es ist ein komplett organisierter Lauf, ich glaube, das muss man auch den jeweiligen Kongresspräsidenten dann freistellen, wie sie das gestalten wollen. Und es ist ja, glaube ich, auch nicht jeder ganz so sportaffin, wie wir das sind. Und äh das sollte wohl
0: auch machen. Aber das, aber das wäre eigentlich so, sogar auch noch so ein Thema für mich gewesen. Das ist, finde ich, nämlich immer so ein ganz interessantes privates Detail, dass ganz viele Neurochirurgen laufen. Ja, ja,
2: nicht nur laufen. Ja, und und, und, und ich,
0: ich weiß ja, von Ihnen meinen dass Sie auch sehr sportlich sind, auch Fahrrad fahren, auch ab und zu mal dann Fahrrad. auch einen Unfall haben. Das gehört
2: dazu. Das sind Ach, schon dieselben die selben Erkrankungen, über die wir sprechen wollen,
0: oder? Aber, aber das wäre nämlich auch noch so ein, so ein, ich sag mal, ein etwas privateres Thema ja. gewesen. Ähm, was denken Sie denn, woher das kommt? Ist das auch so ein bisschen das Kompetitive, kompetitiv, was einer Ganz sicher. Heißt, oder der
1: Ausdauersport?
3: Also nein, bei nein, ganz mir ganz ist sicher. es nicht unbedingt das Kompetitive aus dem Alter, bin ich raus. Nein, nein, und du so, so du, sagen, boah, kompetitiv,
2: das deswegen bist du Neuroschirurg geworden, deswegen bist du ein guter gewonnen. geworden, bist Chefarzt geworden und deswegen machst du auch
0: <lacht> das, ist eher,
3: das gebe ich ganz ehrlich zu, es ist eine Form des sozialen Interagierens auch. Okay. Okay. Also ich muss jetzt nicht mehr zu Wettkämpfen gehen, sondern ich nutze die Zeit, wenn ich laufen gehe, dass ich mit anderen Freunden laufen gehe oder wenn ich Fahrrad fahre, dass ich mit denen zusammen Rad fahre und dass ich die Zeit einfach nutze, mhm. um mich auszutauschen, um den Kopf frei zu bekommen, um andere Dinge zu hören.
0: Work-Life-Balance.
3: Dann ist das die
0: Work-Life-Balance, die ich brauche.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das hört halt man bei allen Ausdauersportarten auch gerne im Podcast, dass das, dieses Kopf frei kriegen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man bei der Sportart eben nutzen kann.
0: Aber bei dir ist es eher noch das Kompetitiv, also gegen nein, sich selber vielleicht selber, auch. Genau. Ja.
2: Ich bin ja. in Selbstoptimierung schon immer gewesen. Aber wir wollten über seltene Erkrankung sprechen oder?
0: Gerne. <lacht> wir, sind, wir, also, um ein ja, wir haben sozusagen eine Klammer aufgemacht, die wir jetzt
2: schließen, wir jetzt schließen wollen. Seltene Erkrankungen hatten wir heute früh schon. MD Anderson, genau. ein Vortrag, da auch, ist auch darauf eingegangen. Und ich glaube, wir haben halt in der Neurochirurgie eine seltene Erkrankung, wo wir sehr, sehr hilfreich sein können, auch müssen. Und noch dazu für die Ausbildung sehr viel tun können. Das ist die Neurofilmatose, Da gibt es ganz viele Tumore. Die, das sind die Patienten, die weltweit die meisten Tumore im Nervensystem tragen überhaupt. Und die sind im Moment noch, bevor wir es dann irgendwann magnetisch erledigt haben, die Erkrankung, sind im Moment noch auf uns angewiesen. Und wir werden, sie sind lebenslang auf uns angewiesen. Und das ist, glaube ich, ist für uns ein wichtiges Anliegen hier in Erfurt. Und wir wollen das gerne weiter mitbetreiben mit vielen anderen in Deutschland. Und Wir hoffen, dass wir die Versorgung vernetzen können.
0: Genau, wir haben da ja auch ein starkes Patientenklientel hinter uns. Ähm, auch viele von den Fotos, die beim Mural Run hochgeladen mir gesagt, wurden. War ich bin
1: überrascht, wie viele sind. Ich kann es ja, ja genau, nicht Ja, genau. Also viele
0: von den Namen kommen ein, ja dann doch auch vom Patienten bekannt Das kostet vor. zwar viel Arbeit, das, aber ja. es
1: gibt auch unglaublich
2: viel zurück. Das ist keine Frage.
0: Genau. Deswegen ja. auch nochmal die Werbung an dieser Stelle, weil ähm, das doch auch was ist, was uns doch am Herzen noch mal aufnehmen. liegt. Auf alle Fälle.
1: Hm. Genau, morgen früh. Für die, die zuhören, werden wir noch mal kurz in die Tagung einführen. Wir genau. noch ein paar Highlights sagen. Morgen ist auch der Pflegekongress. Vielleicht auch noch mal daran zu erinnern.
0: Ja, genau. Ja. Das ist äh, auch noch mal ein wichtiges Thema aufzugreifen. Und morgen natürlich auch die Gender-Session, wo wir auch, glaube ich, äh, lang drüber reden und diskutieren können. Äh, ich freue mich auf die Session. Ich hoffe, das dass absolut. das auch eine offene Diskussion wird, so wie heute auch beim Assistentenforum.
2: Ja, ich fand auch, also das Assistentenforum war eine gute Einleitung zum Gleichstellungsthema,
1: da bin ich sicher. Ja. ja, möchten wir unseren Gästen das letzte Wort vielleicht diesmal überlassen? Nein, nein. Wir haben ja keine Abschlussmusik.
0: Nein, auf alles. Die schneide ich dann
1: sein. im Nachhinein rein. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für, ja. für die
3: Bereicherung der Tagung durch Ihre Mitarbeit im Rahmen des Post Podcastes und auch durch die Unterstützung und so. Vorbereitung. Und äh, ja, Grüße in die Runde. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dem Kongress. Und, und
2: schalten Sie die Hörwindung immer mal ein. Da wird es
1: noch mehrere spannende Themen geben.
0: Und spannende Gäste und Gästinnen.
1: Ganz genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und zu hören dann demnächst. Und bis morgen, sage ich. Bis morgen. Bis morgen. Bis
2: morgen.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.